0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemiah von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Nehemia 13, die Verse 1-3 bis 3 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Zu jener Zeit las man dem Volk aus dem Gesetz von Mose vor. Dabei stieß man auf das Gebot, dass niemals Ammoniter oder Moabiter in das Volk Gottes aufgenommen werden dürfen. Diese Völker hatten sich nämlich geweigert, den Israeliten auf ihrem Durchzug von Ägypten nach Kanaan etwas zu essen und zu trinken zu geben. Die Moabiter hatten sogar Bileam dafür bezahlt, dass er das Volk Israel verfluchte. Doch unser Gott hatte den Fluch in Segen verwandelt. Als nun die Israeliten dieses Gebot hörten, schlossen sie alle mit ausländischer Abstammung aus dem Volk aus. Im letzten Kapitel des Nehemiah-Buches, Kapitel 13, wird nun beschrieben, wie das Volk Israel ihre Erkenntnisse aus dem Wort Gottes, aus der Torah, den fünf Büchern Mose, dem Gesetz, umgesetzt haben in die Tat. In Nehemiah 8 und 9 haben wir ja gelesen, wie Esra aus dem Gesetzbuch vorgelesen hat, das Volk hat Erkannt und verstanden, Buße getan und jetzt kommt die praktische Umsetzung. Und das Erste, was beschrieben wird, ist die Trennung von den fremden Völkern. Dass man die Einheit und die Identität des jüdischen Volkes wieder stärkt, denn man war ja in alle Winde zerstreut. Man hatte keine Identität mehr oder nur sehr wenig. Und jetzt war man wieder in Jerusalem, hatte einen Tempel. Die Wiederherstellung des Gottesdienstes, die Stadtmauer, eine Einheit und all das, was jetzt störte, das musste entfernt werden und geregelt werden. Man las aus dem Gesetz des Mose vor und man stieß auf das Gebot, dass niemals Ammoniter oder Moabiter in das Volk Gottes aufgenommen werden dürfen. Das kannst du nachlesen im fünften Buch Mose, Kapitel 23, Ab Vers 4, da heißt es, für immer ausgeschlossen sind auch alle, die ammonitische oder moabitische Vorfahren haben, selbst wenn sie seit zehn Generationen in Israel leben. Denn diese Völker haben euch nicht herzlich aufgenommen. Sie haben euch nicht mit Brot und Wasser versorgt, als ihr aus Ägypten kamt. Im Gegenteil, sie haben Biliam, den Sohn von Beor, aus Petor in Mesopotamien geholt und ihm Geld gegeben, damit er euch verflucht. Aber der Herr, euer Gott, wollte nicht auf Biliam hören, sondern hat aus Liebe zu euch den Fluch in Segen verwandelt. Darum verbindet euch nicht mit diesen Völkern und setzt euch auch in Zukunft nie für sie ein. Und dann wird noch erzählt in Vers 8. Die Edomiter aber sollt ihr nicht ablehnen. Sie sind euer Brudervolk, also die Nachkommen Esaus. Vielleicht wirkt das auf den ersten Blick befremdlich auf dich. Mir ging es genauso, dass ich dachte, ey, muss das noch sein? Hey, könnt ihr da nicht drüber stehen und irgendwie das so ein bisschen aushalten und, und, und tolerant sein? Aber wir müssen diese historisch einmalige Situation verstehen. Dieses, dieses Exil in Babylon, das hat das Volk Israel so tief in ihrer Existenz, in ihrem Herzen getroffen, dass man nun erstmal radikal ähm, die Gebote Gottes gelebt hat, umgesetzt hat, was ja auch nicht falsch ist. Jetzt gibt es aber. Um dieses Gebot herum, in 5. Mose 23, ja, noch eine viel größere Klammer. Ich muss euch jetzt leider wieder quälen mit einem Stammbaum. Und zwar hatte ich den schon einige Male erwähnt, dieser Stammbaum aus Matthäus Kapitel 1. Aber jetzt wird es interessant, denn das ist der Stammbaum von Jesus. Und da wird ja Folgendes gesagt, Matthäus Kapitel 1. Vers 5 lese ich mal. und Salmon war der Sohn von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai und Isai der Vater des Königs David. So Was jetzt hier wie ein ganz normaler Stammbaum aussieht, ist kein normaler Stammbaum. Denn erstens werden hier in diesem jüdischen Stammbaum Frauennamen erwähnt, was sehr, sehr unüblich ist. Und außerdem sind jetzt ausgerechnet diese zwei Frauennamen, Rahab und Ruth, zwei Ausländerinnen. Rahab gehörte zum kananitischen Volk, lebte damals in Jericho, als Josua die Stadt Jericho eroberte. Rahab, eine Prostituierte, und Ruth, die Frau von Boas, dessen Mutter Rahab war, ist eine Moabiterin. Ruth kam aus Moab. Und von ihr stammt der berühmte Satz, mein Volk soll auch dein Volk sein, Dein Gott ist auch mein Gott und ist sie jetzt eingepfropft eingegliedert in das Volk Gottes? Ja, <lacht> denn sie ist die, ähm, warte mal, Oma, die Oma ne, von König David. Das heißt, <lacht> also wenn wir es ganz genau nehmen, stammt König David, der große König in Israel, von einer Moabiterin ab, unter anderem. Und auch von einer Kanaaniterin, denn Rahab ist ja auch noch in dieser Linie. Verstehst du, was ich sagen will? Gottes Plan mit diesen Völkern, Ammoniter, Moabiter, mit, mit allen Völkern ist, ist ein anderer. Die hat er schon im Blick. Natürlich war jetzt in dieser Situation Abstand, Trennung, Klarheit, das war angesagt. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Und manche Gebote werden getorbt von der Liebe Gottes. <lacht> ja, es heißt ja auch im 5. Mose 23: Aus Liebe zum Volk Israel ja, verwandelte er Fluch in Segen. Du, das kann Gott immer tun: Fluch in Segen verwandeln. Was als Fluch gedacht war, als Ablehnung gedacht war, wird zum Schluss Segen. Und. Bitte verstehe, das ist die große Klammer Gottes um diese ganze Welt. So sehr hat Gott diese Welt mit allen Menschen, mit allem, was darin ist, geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und deswegen ist kein Zufall, dass er Abraham ja schon gesagt hat, durch dich sollen gesegnet werden. Sprich, geliebt werden und beschenkt werden alle Völker der Erde, auch die Ammoniter, auch die Moabiter. Und dass Rahab und Ruth im Stammbaum von Jesus sind, sozusagen in der Familie. Das ist kein Zufall, sondern Plan Gottes. Also bei mir legt sich die Aufregung jetzt wieder. Und Jesus selbst, der ja von Rahab und Ruth abstammt, ähm, sagt ja in Matthäus 28, und das ist eben der Schluss des Matth Matthäusevangeliums, geht hin zu allen Völkern und predigt ihnen das Evangelium. Und deswegen ist es dein und mein Job, die Liebe Gottes allen Menschen dieser Erde zu bringen. Ist das nicht gut?